0: 1 Samuel, então, capítulo de número 1: um. Houve um homem de Ramatim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zufi Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subiu da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Phineas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subiu subia a casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, Estando ali, o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só, só no, no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse... Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu não sou. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a ramar. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com o um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança, e morlaram um novilho e trouxeram o menino a Eli, e disse ela, Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve orando ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago, como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Oremos novamente, irmãos. Senhor, nós acabamos de ler um trecho da Tua Palavra, rico, precioso. Nos ajude, ó Deus, a compreender a Tua Palavra, a aplicá-la em nossos corações, nessa noite para a honra e glória do Teu nome, e para benefício nosso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto lido, reflete uma passagem muito importante, para a vida da igreja, e fala da oração, do cuidado com os filhos, e nessa data em especial, nós falamos de um exemplo de mulher, nessa data em que se comemora o dia da mulher presbiteriana. E Ana, certamente, é uma mulher a ser espelhada, é uma mulher a ser estudada, uma mulher a ser seguida. Tanto é que na própria igreja presbiteriana do Brasil, nós temos um projeto, Ana, que é um projeto da SAF, Sociedade a auxiliadora feminina, na qual as mulheres têm um trabalho de oração pelos filhos, pelos filhos da igreja, pela liderança da igreja, se espelhando no grande exemplo que Ana deixou para nós. O título que nós demos a esta mensagem é o seguinte, Deus ouviu, Deus ouve as extraordinárias lições de uma mulher que ora. Então o título do nosso sermão é Deus ouviu, Deus ouve, as extraordinárias lições de uma mulher que ora. E este, essa expressão, Deus ouviu, eu utilizo ela porque é o centro da mensagem, né? Deus respondendo a oração, mas é também uma aplicação do próprio nome de Samuel, que é um dos significados de Samuel, é Deus ouviu. E de uma leitura inicial deste texto, nós já visualizamos que Ana passava por uma grande aflição, Momentos, anos de muito sofrimento, de muita amargura. E vemos ao final a mudança deste quadro, quando ela se derrama na presença do Senhor. O texto lido retrata em síntese, a personagem Ana, que era casada com Eucana, que, por, a, por sua vez, havia também se casado com Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha nenhum filho. Ana era estéreo. E em razão da esterilidade de Ana e também pelas provocações constantes, exageradas, que Penina fazia a Ana, gerou em Ana muito sofrimento, grande aflição, um excesso de ansiedade, e no ápice, no momento talvez de maior sofrimento da vida de Ana, nós vemos o autor do livro registrando a forma como Ana se derrama aos pés do Senhor. O momento em que ela demoradamente se prostra diante de Deus e reconhece que Ele era o único que poderia mudar aquela situação. Talvez ela já tivesse se valido de todos os meios humanos para engravidar. Não sei quais, quais eram os métodos daquela época. Mas se fosse nos nossos dias, teriam feito muita coisa. São muitas as receitas, as sugestões que são apresentadas às mulheres para que elas venham a engravidar. E ela... Muito provavelmente por conta de tanto tempo sofrendo, muitos anos buscando um filho. Querendo ter um filho. Ela se coloca neste momento na casa do Senhor, orando ao Senhor, pedindo um filho a ele. E especialmente ela pediu um filho varão. E fez um voto ao Senhor de entregar esse filho ao Senhor, se Deus a concedesse. Deus não apenas deu a ela o filho pedido, mas ainda deu três filhos homens, outros três filhos homens e duas filhas. E sobretudo, trouxe a ela a plena alegria em Deus. Feita essa passagem rápida inicial, eu gostaria de identificar algumas importantes lições e reflexões neste texto de 1 Samuel 1, rogando ao Espírito Santo de Deus que aplique essa palavra nos nossos corações, nos diferentes cenários que cada um de nós possa estar enfrentando, às vezes o seu problema não é que você tenta ter um filho ou um outro filho e não está conseguindo. Mas você tem um outro problema, alguma outra coisa que te aflige e que Deus possa aplicar aos nossos corações a sua palavra. E a primeira lição que eu gostaria de extrair neste texto é que nós, ao tentarmos solucionar os problemas, não venhamos fazer sem a presença e aprovação de Deus, porque isso gerará mais dor do que solução. Então, ao tentarmos, a primeira lição é que ao tentarmos solucionar os nossos problemas, não devemos buscar fazê-lo sem a presença de Deus e sem a sua aprovação. Os versículos 1 e 2 nos dizem que Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Uma tinha filhos e a outra não tinha. Os Estudiosos do tema sugerem que, primeiramente, Eucana teria se casado com Ana, e em razão de sua esterilidade, teria se casado depois com Penina para ter filhos e colocar adiante a sua geração. Como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Jacó, nós vimos nesses exemplos bíblicos que esta forma de agir sem esperar a resposta que vinha diretamente de Deus, mas ajeitando as coisas da forma humana para ver cumprida as promessas de Deus, trouxe muito problema ao povo de Deus trouxe muitos problemas a, essa, a essas famílias. E não foi diferente com a família de Eucana. Nós já fizemos menção, nos versículos 6 e 7, está registrado que Ana era perseguida por Penina. Nós vemos que o convívio ali familiar em razão da inclusão de Penina naquela família fez com que a aflição de Ana, que já era uma realidade por conta do problema que ela enfrentava, fosse aumentado, fosse grandemente prejudicado e trouxe muitos problemas familiares. Trouxe tristeza a Ana, trouxe também tristeza, certamente, a Eucana. E não é diferente com a própria vida de Penina, que perseguia a Ana. Certamente o Senhor tratou dela, né, a disciplinou. Então, primeira lição, nós devemos buscar as soluções dos nossos problemas. Mas nós devemos fazê-lo na presença do Senhor, e mediante a aprovação de Deus. Nosso Deus, ele, em sua palavra, Ele prioriza um relacionamento monogâmico familiar. E aqui nós vemos essas famílias buscando fugir um pouco da vontade de Deus, que era o casamento de um homem e sua mulher, de forma monogâmica. O Senhor é, nos traz, no Novo Testamento, uma comparação da relação do noivo e da noiva, do casamento, com a relação de Cristo e sua igreja, mostrando a preciosidade... Do, do convívio do homem e da mulher de forma, sem, de forma direta e sem traições, sem acréscimos. Então esse ponto é muito importante de ser lembrado e se aplica a várias situações. Não é um, algo específico. Qualquer coisa que nós formos fazer, nós devemos buscar solucionar buscando o aconselhamento da palavra de Deus. A segunda lição é que às vezes nós somos bons servos de Deus. Bons maridos, boas esposas, mas precisamos melhorar. Os versículos de número 3 até o versículo de número 8, nós vemos é, o tratamento aí relacionado... Mas a Eucana. Nós vemos, por exemplo, no versículo de número 3, que ele subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Ele era um homem que cumpria as exigências da lei de Deus, que buscava obedecer ao Senhor, adorar a Ele. Nós vemos também, no versículo 4 e 5, que ele procurava cuidar da família e de sua espiritualidade. Ele, nos momentos ali de culto, ele dava porções do sacrifício, conforme exigia-se a lei, às mulheres e aos filhos e filhas. E nós vemos também que ele era um marido cuidadoso e amoroso, quando no versículo de número 5, ele faz essa entrega de porção dupla a Ana, quando ele no versículo de número 8, chega para Ana e pergunta a ela, por que, que ela chorava, por que ela não comia, por que ela estava com o coração triste, nós vemos a apresentação de um marido que aparenta ser um marido amoroso, cuidadoso com a sua esposa. E ainda podemos destacar que Eucana, segundo a lei, ele poderia desfazer o voto que a mulher havia feito. O homem tinha esse poder, segundo a lei, de desfazer o voto que ela tinha feito. Mas Eucana se coloca como alguém que pedia a Deus para que fosse cumprida esta, esse compromisso, esse voto que Ana tinha feito perante o Senhor de entregar o seu filho depois que ele nascesse. Mas nem tudo é perfeito. Eucana tinha alguns problemas e às vezes eu, às vezes você, nos enquadramos neles. O texto não registra Eucana orando ao Senhor para a solução dos problemas apresentados, que era a esterilidade de Ana e os problemas familiares de relacionamento entre Penina e Ana. Ana. Talvez Eucano não estivesse muito preocupado com isso. Afinal, ele já tinha filhos e filhas com Penina. E aqui nós precisamos nos lembrar que como maridos, como esposas, nós precisamos lutar as lutas um do outro. Nós nos casamos para orarmos juntos juntos para enfrentarmos juntos os problemas, e o melhor local, que nós podemos enfrentar os problemas, é orando ao Senhor. Me lembrei agora, essa semana do meu filho, e como nós, oramos, né? Para que Deus restabelecesse a saúde dele. Ao tentar também, consolar é, Ana, sua esposa. Ele não foi muito hábil nas palavras. Nós precisamos ser ajudados por Deus a trazer real conforto à vida das pessoas. Ele se dirige a Ana e Pergunta a ela por que, que ela estava sofrendo, por que, que ela estava angustiada, afinal, ela, ele já não era bom, ela não tinha um bom marido. E às vezes nós somos meio desajeitados também, né? Na forma de confortar as pessoas. Nós precisamos pedir a ajuda a Deus para poder confortar, trazer conforto real a vida das pessoas. Ele foi meio desajeitado. Ele fala, não sou eu melhor do que dez filhos. Ana sofria, não era por, por conta de ter um marido ruim. Ana sofria por falta de filhos. Então ele foi um pouco desajeitado. Ele não foi ele não foi no problema ele não se prontificou de ajudar ana em oração e às vezes nós somos assim também fazemos itos ele ainda apresenta um outro defeito uma pequena falha ele julgou ser suficiente na vida de ana ele achava que ele bastava para Ana. Mas, não era de Eucana que Ana precisava, e nem mesmo de um filho que ela precisava. Ela precisava da alegria que vinha de Deus, do Senhor. E na oração que nós Lemos no início do culto, ela inicia dizendo: O meu coração se regozija no Senhor, meu coração se alegra no Senhor, me alegro na tua salvação. Então, não devemos fazer como Eucana fez julgar que basta a nós, a nossa família, basta o esposo, basta a esposa, basta os filhos, o que é suficiente nas nossas vidas, é a presença de Deus, a alegria, a salvação que nós temos nele. Então o segundo ponto é, às vezes nós somos bons servos de Deus, bons maridos, boas esposas, mas precisamos melhorar, precisamos orar juntos, precisamos buscar em Deus a melhor forma de confortar as vidas que estão ao nosso redor, e não nos considerar nunca suficientes para nós mesmos e para as nossas famílias. A terceira lição. Nós não devemos nos tornar orgulhosos. Diante das bênçãos que Deus nos dá. Insensíveis com relação ao sofrimento alheio. E fazemos o que é mal ao nosso próximo com isso. Nós não devemos nos tornar orgulhosos em razão das bênçãos que Deus nos dá Penina teve muitos filhos teve filhos e filhas ela foi agraciada por Deus mas em vez de ser grata a Deus ela usou a bênção que ela tinha para se colocar em comparação com outra pessoa e se julgar Melhor que ela. A irritar essa pessoa. A provocar essa pessoa. Baseada naquilo que ela não tinha. E todas as vezes. Que elas iam à casa do Senhor. Penina a irritava. O que torna ainda mais grave. Porque imagine você. No dia a dia. Você ter um conflito com uma pessoa, provocar essa pessoa, não é uma coisa correta. Nós como cristãos devemos ser bênçãos e não maldição, trazer conforto e não maldição, desgraça para a vida das pessoas. Mas a situação de Penina era tão grave que ela se valia daqueles momentos que caminhavam para ir à casa do Senhor... Para irritar a outra. Como se ela estivesse. Dizendo. A outra. Não adianta nada. Você ir à casa de Deus. Deus não ouve a sua oração. Deus não te dá filhos. Você não está. Sendo atendida por ele. Em vez de ser grata. Ela. Provocou foi é, orgulhosa, e esse é um risco que nós temos, de focar nas bênçãos, em vez de focar em Deus. Nós devemos ser gratos pelas bênçãos, e louvar a Deus, ter reverência a Deus, respeito ao Senhor. E Ana, na sua oração, ela tinha isso em mente. No versículo 3 do capítulo 2, ela se lembra, provavelmente, do que Penina fazia com ela. E isso nos ensina também. A oração que nós fizemos no início do culto, diz assim, Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andam famintos não sofrem mais de fome. Até a estéreo tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo, exalta o necessidade para o fazer assentar entre príncipes, para o fazer herdar o trono de sua glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo a situação de Penina realmente era grave. A quarta lição que nós podemos extrair, é que nós devemos ter cuidado em nossos julgamentos precipitados. Devemos ter cuidado em nossos julgamentos precipitados. E aqui nós falamos a respeito do, do sacerdote Eli ele estava sentado lá a partir do versículo de número 9, assentado junto ao pilar do templo. E Ana se, se prostou ali, amargurada de alma, e passou a orar ao Senhor. Ela se demorou em oração perante o Senhor. E por causa da demora dela, talvez porque crente não ora muito, né? Ele passou a observar o movimento dos lábios. Mas como Ana só falava no coração, não fazia, não emitia sons, a Elia a teve por embriagada. Ele disse: Até quando tu estarás, tu estarás embriagada, aparta de ti é esse vinho. E nós. Vimos na leitura que Ana não estava embriagada. Ela estava se derramando na presença de Deus. Ela estava expressando todo o seu sentimento perante o Senhor. E aquele homem que deveria estar ali para auxiliar, para ser uma fonte de vida para ela, trouxe-lhe palavras duras, injustas, e este exemplo, vergonhoso dele, também deve nos incomodar e nos fazer pensar a respeito dos julgamentos que nós fazemos muitas vezes. Quando estava fazendo a leitura deste texto, nessa parte, eu me lembrei de dois exemplos que aconteceram no meio religioso que eu presenciei um foi no show da banda gospel oficina G3, um amigo se dirigiu aos outros, eu estava próximo, e ele disse, olha lá o baterista da banda, ele está fumando lá no meio do show. E aí nós paramos para ver, observar, aquela situação, aquela fala, e nós verificamos que, na verdade, ele estava colocava, às vezes, na boca um aparelhinho de afinação da bateria, e, às vezes, alguma luz que vinha do palco emitia aquela luz na, naquele aparelho metálico que estava na sua boca, e aparentava ser uma fagulha de um cigarro ou um cigarro aceso. E ele ficou envergonhado pelo julgamento precipitado que fez. Ficou algo restrito a poucas pessoas, mas poderia se levar da frente, levar adiante, ter negrir, trazer algum tipo de dificuldade para aquele baterista da banda Oficina G3. E um segundo exemplo que me foi contado também por um membro de uma equipe de música que eu fazia parte, ele ensinava violão e no meio da semana ele tinha vários alunos da igreja que não podiam pagar pelas aulas e ele dava aula gratuita para essas crianças. E ao dar aquelas aulas ele se deparou com várias vezes acontecendo, pelo menos duas vezes, que o menino que tocava aquele violão, a paleta dele sumia e o menino falava que a paleta caiu dentro do violão. E aí ele pegava o violão, mexia o violão para lá e para cá, e nada da paleta aparecer. Aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, e ele, no seu íntimo, julgou. Esse menino está escondendo as paletas. Né? E ficou com aquilo, com aquele julgamento, alguns dias... E lá na frente, um dia ele estava fazendo uso do violão, aquela paleta caiu também, coincidentemente, caiu no buraco do violão. E para surpresa dele, ele balançou e não ouvia também o som da paleta. Provavelmente tinha alguma cola no interior do violão, ou algum compartimento mais é, apertado, que aquelas paletas caíam e não se moviam mais. E ele compartilhou isso justamente para mostrar como nós somos muitas vezes precipitados nos julgamentos que nós fazemos. Ele teve a oportunidade de reverter, em parte, o seu ato falho para com Ana, e a abençoou dizendo vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste mas em muitos casos não há tempo para reversão não tem como consertar o julgamento que nós fazemos que nós sejamos cuidadosos nos julgamentos né irmãos o último a última lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos Agora é com relação a Ana. E aqui a lição é que nós devemos aprender. A responder às adversidades. Com silêncio e oração. Ana soube esperar. Em silêncio. A resposta às suas orações. Nós vemos Ana se mantendo sempre em silêncio e se dirigindo a Deus, colocando para Deus as suas aflições. Ela foi provocada por Penina e não falou nada. Ela ouviu a atrapalhada palavra de conforto de Eucana, e também não foi áspera com ele. Ela foi buscar a presença do Senhor, foi à casa do Senhor, orar. E com relação a essa oração de Ana. Nós vemos no versículo de número 15, que ela se derramou na presença do Senhor. Nós vemos no versículo de número 12, que ela se demorou na presença dEle. E ao final disso tudo, que ela saiu confiante e mudada, da presença do Senhor. O seu semblante, o versículo 18, diz: já não era mais o mesmo. É Antes, poucos momentos antes, o texto diz que ela não comia e chorava muito. E agora o seu semblante é outro. Antes mesmo de receber a bênção do filho, ela já saiu. Mudada da presença de Deus. Tem até um livro do R6 Pro que tem como título A oração muda as coisas. Nós temos aqui um exemplo de como a oração muda as coisas. Muda a gente, como mudou a Ana, seu semblante já não era mais o mesmo. E Deus também responde às nossas orações. Segundo a sua vontade. E nessa oração de Ana, ela fez um voto. Um voto que às vezes para nós poderia parecer como se fosse uma barganha, né? Ó, se o senhor me der um filho, eu vou entregar ele ao serviço do senhor. Mas nós vimos. Na oração de Ana, pela mudança que, que o texto mostra que ela sofreu. Que Ana passou a ver no Senhor, a ter no Senhor a alegria da sua vida. Mas que promessa difícil, né? Essa de Ana. O, ver o sonho realizado de ter o filho... O filho que ela lutou por ele na presença do Senhor, demoradamente. E ao nascer, e ela entrega esse filho para o serviço do Senhor, para sempre. Não é aquela saída assim, vai ficar no seminário, quatro anos, cinco anos, depois vai voltar para casa. Entrega o filho ao Senhor para sempre. Seria muito difícil para nós pensarmos em algo parecido. Essa semana, como fiz menção, o Arthur estava no hospital, a mãe parecia que estava fazendo uma ginástica, para dar atenção para ele o tempo todo e ainda suprir a ausência com a filha mais nova. Eu me lembro também da minha mãe, quando eu era pequenininho, com 17 anos, quando eu fui para Vitória é, fazer cursinho, a minha irmã me liga e fala, Cícero, a mamãe entra no seu quarto todo dia e chora. Isso porque eu era pequenininho, 17 anos. E aí, desses pequenos exemplos, eu consigo, talvez, e você também, imaginar o sofrimento que seria, normalmente, para essa mulher, a, para vir a cumprir essa promessa que fez. Ela teria muitas justificativas, poderia encontrar muitas justificativas. Nós vemos no texto, por exemplo, que... Ela permaneceu com essa criança até que ela fosse desmamada. Isso os estudiosos dizem que isso se dava em torno dos três anos na cultura de Israel. Então ela permaneceu cuidando dessa criança por três anos. E como disse, talvez seja muito mais, fosse muito mais fácil para ela. Continuar sendo estéreo do que ter o filho e entregar esse filho. Talvez nós pudéssemos pensar, talvez ela ficou amamentando até ficar grandão, né? Ah, não, esse menino vai, não vai desmamar tão cedo, né? Pela vontade, com certeza, da mãe estar na presença do filho. Ela poderia se valer convencer o marido, falar, anula esse voto que eu fiz. Poderia usar esse meio. Poderia tentar se justificar perante Deus, dizendo, Senhor, eu estava abalada emocionalmente, quando eu fiz esse voto, foi um voto precipitado, mas, ela não fez uso disso. Ela poderia ainda, dizer, Senhor, eu fiz esse voto, mas eu fiz esse voto de entregar o meu filho ao Senhor, para trabalhar na tua obra, desde pequeno. Mas eu não tinha, não conhecia ainda o, o, a quem eu ia entregar. Ela estava entregando, ela entregou o Samuel ao sacerdote Eli, que foi aquele que deu o um julgamento, fez um julgamento precipitado sobre ela, chamou ela de embriagada. Imagina o pastor, o presbítero chegar para você que está na igreja orando e chamar você de, de bêbada você está na presença de Deus bêbada. Eu acho que a irmã não ia ficar muito satisfeita com esta fala, não é verdade? Então ela poderia se justificar, não. Eu não vou entregar o meu filho para esse sacerdote. Aliás, esse sacerdote, ele não soube cuidar dos próprios filhos que vieram a ser mortos por Deus, porque profanaram o culto ao Senhor e nós vemos que ela não se valeu de nenhum desses argumentos ela cumpriu com o seu voto e Deus abençoou abençoou a Ana grandemente e abençoou todo o povo de Deus através da vida do profeta Samuel que foi grandemente usado nas mãos do Senhor. Finalmente eu pergunto: Você se esqueceu do voto que fez de consagrar os seus filhos ao Senhor? Quando meus filhos nasceram, eu peguei eles no, no colo, os dois, e orei ao Senhor consagrando os meus filhos a Ele. Certamente não a semelhança do que Ana fez, mas todos nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, quando nós levamos os nossos filhos ao batismo. Quando nós prometemos diante da igreja e de Deus, a orar pelos nossos filhos e com os nossos filhos, de ser exemplo para eles, de levá-los à casa do Senhor, à presença de, do Senhor. E quantas vezes nós falhamos nisso. Ana não falhou. Ana cumpriu o seu voto. Que Deus nos ajude também a cumprir com o juramento que nós fizemos de consagrar os nossos filhos a Deus, Deus ouviu a oração de Ana, Deus ouve a nossa oração, Deus deve ser o motivo da nossa alegria, depois de entregar o filho, Ana faz aquela bela oração de louvor ao Senhor dos Exércitos, o Senhor que guerreia as nossas batalhas, que atende ao nosso clamor, que olha para as nossas aflições, e assim como Ana, Deus também entregou o Seu único Filho, Jesus Cristo, não apenas para servir na casa do Senhor, não apenas para ser profeta em Israel, mas para vir ao mundo, sofrer, e morrer em nosso lugar, e trazer salvação, e alívio para as nossas almas. Mateus 11:28, 28, o Senhor nos diz, Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nós possamos sair dessa noite confiantes em Deus e tudo o que Ele pode fazer por nós. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Que essas preciosas lições da história de Ana possam nutrir as nossas vidas, nos dando fé e nos dando um norte de como agir e como não agir, de, de acordo com o que foi estabelecido pelo Senhor, pelos bons e maus exemplos mencionados nessa noite. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos constrangidos diante do exemplo que o Senhor nos traz na Tua Palavra de Ana, como ela se postou sabiamente diante dos problemas, das aflições e depositou um na presença daquele que poderia, de fato, solucionar, mudar a situação da sua vida. Nós, nesse momento, nós estamos em oração, a igreja, pedindo ao Senhor que o Senhor olhe por nós. Olhe para a aflição das nossas almas, das nossas dificuldades emocionais, físicas, familiares, e que nós nesse momento nós reconhecemos que somente em Ti nós encontramos a solução para os problemas das nossas vidas. Nos consideramos impotentes, ó Pai, de resolver sozinho os dilemas que a vida nos coloca, nos apresenta. Por isso, ó Senhor Deus, faz-nos dependentes do Senhor, reconhecendo que no Senhor nós estamos seguros. Tira a aflição dos nossos corações, a ansiedade, a depressão, como fuga que nós muitas vezes usamos diante dos problemas, mas que nós possamos realmente estar direcionando as nossas energias àquele que pode todas as coisas. Nós jogamos sobre o Senhor todos os fardos da nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor é que tem poder para nos aliviar deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.